0: Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio donde voy a estar hablándoles de los tránsitos del 16 al 23 de noviembre. Antes voy a pasar los parroquiales, que casi nunca lo hago, así que Aprovecho este episodio para invitarlos, invitarlas a suscribirse y a darle seguir a este episodio tanto en YouTube como en Spotify. Pueden seguirme a mi Instagram que es astrofun.podcast. Ahí en la bio está anclado el link, además de mi página, donde pueden consultar los servicios astrológicos. Darles la bienvenida a los nuevos y nuevas suscriptores y seguidores. Y también agradecerles por los ofrecimientos de departamento que he recibido esta semana. Gracias, Laura. Gracias, Luz, por haberme ofrecido sus departamentos. Y estos ofrecimientos fueron de Capital Federal y yo, gente, vivo en Córdoba capital y me causó gracia recibir esos ofrecimientos porque no es la primera vez que algunos y algunas de ustedes piensan que soy de Buenos Aires, ya he recibido ofrecimientos para ir a cumpleaños, ir a boliches, ir a tomar algo y yo vivo en Córdoba capital, no se me nota la tonada porque nací en el interior de Córdoba, pero aquí vivo en esta bellísima ciudad y por supuesto que en este tiempo mi búsqueda está, sigo quedándome en esta ciudad, en el corazón de mi país, pero igualmente me dio mucha ternura y me generó mucha gratitud sus ofrecimientos. Este canal de difusión también tiene estas cositas que van apareciendo y también los apoyos morales y espirituales que he recibido de ustedes porque mis compatriotas argentinos saben lo complicado que es mudarse en esta época del año, en este clima político que estamos viviendo y también lo complicado que es para una lunita en Pisces, que la lunita en Pisces busca silencio, pero bueno, confiada, algo va a aparecer, también con expectativas de volver al barrio de mis amores, al barrio que viví la mayor parte del tiempo desde que estoy acá en Córdoba, así que que me acompañe la fuerza de Dios, rezándole a cuánto santo se me cruza para que aparezca ese bendito departamento silencioso y demás. Me tengo fe, gente, así que les voy a ir contando en, en qué va esta búsqueda. Tengo todavía un tiempito más de changüí para dejar este departamento, así que buscando tranquila y esperando que aparezca este hogar tan, tan deseado. Ahora sí voy a pasar a hablarles de los tránsitos de la semana. Venimos de la luna nueva en Escorpio, venimos de un inicio. Esta semana vamos a entrar en la luna creciente. Y el primer aspecto que se produce es el 17 de noviembre. El Sol hace un trígono con Neptuno. Esta semana empiezan a aparecer los trígonos del Sol, porque venimos de la temporada Libra, donde el Sol estuvo haciendo algunos aspectos complicados con los transpersonales, hizo una cuadratura con Plutón, un quincuncio con Neptuno y Urano, entonces el clima estaba como un poco más difícil y ahora en la temporada Escorpio ya finalizando esta temporada para los del tercer decanato, empiezan a aparecer los trígonos y este aspecto es muy manifestador, puntualmente el Trígono con Neptuno nos habla de una fluidez, de confiar en la vida, de creer que todo es posible, también de la renuncia, Neptuno al ser regente de Pisces nos habla de, de dejar de luchar, de dejar de insistir y que confiemos que Dios tiene planes mucho más interesantes de lo que nosotros creemos y todas las cosas se dan por algo muchas veces nos es un poco complicado esto de fluir con la vida y de confiar en el, en el universo porque la ansiedad existe, le vamos poniendo mucho IVA a nuestra mente, nos vamos adelantando a situaciones futuras. Y Neptuno es un planeta transpersonal que también nos habla de un crecimiento espiritual, de un crecimiento interior, nos brinda esas herramientas que van a quedar también a futuro. Y también nos ayuda a ponerle magia a nuestra vida cotidiana, a ponerle también ilusión, a pensar en positivo. Y es un aspecto también que nos habla de la magia, de las ilusiones, las visualizaciones, las manifestaciones. Todas estas cuestiones que son bien espirituales son neptunianas. Este planeta durante todo noviembre va a seguir retrógrado, así que también está haciendo una revisión muy profunda de toda nuestra espiritualidad, nuestro ser profundo, de nuestra alma. Estamos trabajando mucho en esta dinámica de las ilusiones y las desilusiones, las expectativas, no muchas veces las desilusiones vienen por esas expectativas tan altas que tenemos en la vida, también por alguna especie de visión borrosa. Siempre se habla de Neptuno como la nube negra que aparece y que no nos deja ver, no asociado a esto de la neblina. Y la nebulosa puede ser tanto para cosas buenas como para cosas malas, tener como expectativas demasiado altas y pensar que todo es maravilloso y todo se va a dar como queremos y también existe la realidad en este punto y chocarnos con esa realidad también puede ser difícil y ese choque de la realidad justamente viene por estas expectativas demasiado altas, por estar justamente en una nebulosa y no nos permite bien estar conectado con las opciones reales, y también lo de la nebulosa aplica a las cuestiones negativas, ¿no? Muchas veces vemos el panorama muy gris, no encontramos salida, también este planeta tiene un poco de contacto con las depresiones, la tristeza, el pesimismo, el victimismo, ¿no? Esta es la vibración baja de Neptuno y al producirse un trígono con el Sol, que nos habla de toma de conciencias, de identidad, de identificación, es un aspecto muy positivo para que hagamos una conexión con la realidad, pero sin perder las esperanzas, sin perder la fe y también soltando, ¿no? dejando que Dios se ocupe. Hay un, algunas cosas que las podemos controlar nosotros, lo que es humano, humanamente posible lo podemos controlar. Pero hay otro montón de cosas que nos van sucediendo en la vida cotidiana que no las podemos manejar y eso nos genera estrés, angustia, ansiedad, tristezas, depresiones. Y esto sucede justamente por querer estar controlando lo incontrolable, así que es un aspecto ideal para que nos dejemos llevar tanto para lo bueno y para lo, mal, lo malo, encarguémoselo a Dios, que él actúe con lo que mejor le parezca y a confiar en la vida. Ese mismo día el aspecto con Neptuno de Trígono también lo hace Marte, por lo tanto todas las acciones y nuestro deseo también va a estar sujeto a nuestra espiritualidad, es como el guerrero espiritual, es el aspecto del Wu Wei, este término se los había nombrado, es utilizado en el, en el budismo esto de la no acción, la mejor acción que podemos tomar esta semana Va a ser no ponerle tanta impulsividad, no ponerle tanta energía, sino que empezar a buscar esa, esa vitamina, esa proteína en nuestro interior. La lucha no va a ser lo más indicado ¿no? esta semana, que muchas veces es la tendencia natural y más que el sol y Marte están caminando muy juntos. Este aspecto también ya lo vivimos en la luna nueva y puede generar alguna especie de violencia, de ira, de querer perseguir nuestro deseo sin tener mucho, mucho en cuenta otras situaciones. Nos puede también traer algunos enojos muy profundos. Marte es regente del signo de escorpio y este es un signo de agua, por lo tanto las emociones. Podemos estar emocionalmente violentos o frustrados queriendo competir y ganar y también estar como muy paranoicos en algunas cosas cuestiones que también es una vibración baja de la energía de Escorpio esto de la desconfianza, de me tengo que adelantar para que el otro no me pase ni ocupe mi territorio, de sentir que perdemos el control, no querer perder el control, no ceder nuestro poder a otras personas, entonces estamos ahí como un poco resistentes. Si bien el aspecto de conjunción del Sol y Marte se produce el día 18, por supuesto que ya lo venimos sintiendo una semana antes, es un aspecto que nos da un un poco de vitalidad. Ahora empieza esta semana a aparecer un poco más de fuego en el cielo, pero hasta hace unos días teníamos predominantemente agua y tierra en el cielo y este puede ser unas, unos elementos un poco densos también que nos pueden inclinar hacia el pesimismo y a sentir que tenemos como muchas responsabilidades en nuestras espaldas, muchos compromisos que cumplir, todo termina siendo como tedioso y cuesta arriba sentirnos un poco desganados también porque venimos, veríamos de las temporadas de Eclipse que los eclipses siempre son intensos y también drenan un poco nuestra energía. Así que esa conjunción con Marte no es del todo negativa. Sí nos puede tener un poco en lucha y un poco hiperactivos, pero también es como una energía vital que estamos necesitando también como para terminar el año. Gente, estamos en noviembre a un mes de finalizar el año y ya vamos como perdiendo un poco la energía y teniendo que terminar de cumplir un montón de cosas y muchas veces hay falta de vitalidad, así que es un aspecto que también puede ayudarnos y energizarnos, lo único que hay que tener cuidado con esto que les comentaba de los controles de la ira, de querer ganar de la competencia, mantenernos como a raja tabla aprovechar estos aspectos positivos que están haciendo estos planetas con los transpersonales para que seamos un poco más evolucionados a la hora de tomar decisiones a la hora de manejarnos en nuestra vida diaria, que pensemos también en el largo plazo esto también ayuda que haya mucha agua y mucha tierra, que conectemos primero con nuestras emociones en nuestro deseo interior, nuestras necesidades del alma, nuestras necesidades espirituales y también con lo que es viable, es posible, está conectado con la realidad que lo aporta la Tierra y también aporta la Tierra esa mirada a largo plazo y es una mirada a largo plazo pensando en nuestro crecimiento espiritual. Gente, no tiremos por la borda con ese sol conjunción Marte, todo lo que venimos construyendo, toda esta sabiduría interior que venimos haciendo por un rapto de ira, así que a controlar esa emoción que puede jugarnos un poquito en contra. El día 20 de noviembre el Sol hace un sextil con Plutón. Plutón es el regente de este Sol que todavía se encuentra en Escorpio y nos ayuda a fluir con todas estas transformaciones que ya iniciamos unos días antes con la luna nueva, que este cambio de piel no sea tan doloroso. Quizás en la temporada Libra, donde el sol estaba haciendo una cuadratura con Plutón, todavía estábamos como muy resistentes, muy conectando con las oscuridades, con la negatividad, con rencores pasados, con resentimientos, con miedos, con traumas que nos impedían pensar en el futuro y pensar también de manera más optimista. Creo que todas esas complicaciones se las llevaron los eclipses y por eso con esta luna nueva que ya se produjo sin eclipses pudimos empezar una nueva etapa, comenzar un nuevo ciclo habiendo dejado atrás todas esas emociones tan intensas y tan incómodas de sobrellevar fuimos dejando también atrás el dolor. Escorpio es un signo que nos habla mucho del dolor, es un, de, un dolor espiritual porque es un signo de agua y también esta energía nos exige que hay que dejar morir todo lo que ya no va más y dejar de resistirse y dejar de querer estar gozando siempre con el sufrimiento y estar en situaciones límites. Ahora al producirse este sextil, se empieza a sentir ya toda esta sabiduría espiritual, sentimos que dejamos karma porque durante este año y medio que transitaron los nodos en el eje Tauro-Escorpio estuvimos también trabajando todos esos asuntos karmáticos que tenemos en relación a nuestros recursos, el dinero, los vínculos, porque a estos signos también lo rige Venus y Marte todo lo que es la lucha de poder, las herencias, lo que nosotros construimos, las malas administraciones, los gastos desmedidos, también teniendo en cuenta que Júpiter está en Tauro. Y ahora sentimos con esta luna nueva que cambiamos la piel, estamos realmente renovados. Dos días antes de esta luna nueva ocurrieron los portales que suceden siempre el 11 del 11. Es un portal de toma de conciencia, de escucharnos a nosotros mismos, de prestar atención, qué es lo que le pedimos al universo, qué es lo que estamos pensando, porque el universo nos da eso con lo que estamos resonando. Así que fueron días donde estábamos trabajando mucho, todos estos asuntos espirituales y de crecimiento y podemos avanzar a una nueva etapa ya sintiendo que nos sacamos un peso de encima, que pudimos dejar ir algo que en tiempos pasados creíamos que no íbamos a poder dejar y los eclipses y los nodos en Tauro Escorpio nos hacían sentir que estábamos pagando un karma terrible y que no íbamos a poder poder solucionar estas cosas ahora al producirse este sextil sentimos que no era tan grave afrontamos trascendimos un miedo y ahora estamos en una nueva etapa evolutiva al día siguiente 21 de noviembre mercurio hace un trígono con quirón mercurio ya se encuentra en sagitario ingresó la semana pasada y hay que aprovecharlo porque es el único trígono que va a hacer este Mercurio porque solamente tenemos a Quirón en otro signo de fuego. Como ya sabrán, los trígonos se producen en signos que comparten el mismo elemento. En este caso es el fuego. Y hace mucho que no sentíamos un aspecto tan positivo con Quirón. Hace desde la temporada Leo que Mercurio no hacía un trígono con esta energía que nos habla de la sanación previa a un sufrimiento, a una herida. Estamos trabajando también con este Quirón en Aries todo lo que tiene que ver con la impotencia, la falta de independencia, no poder hacer lo que queremos, sentir trabas y frenos desde la afuera sentir que estamos atados a otros y eso nos genera dependencias de todo tipo, dependencias emocionales, dependencias económicas, dependencias afectivas, dependencias también de la mirada del otro. Así que estamos trabajando mucho en nuestra autovalía, en nuestra autoafirmación, en nuestra capacidad de lucha y de conseguir las cosas. Y como ya sabrán muchas y muchas de ustedes, Quirón es un centauro y Sagitario es un signo del centauro. Se habla mucho ¿no? en astrología y algunos debates de si Quirón es regente de Virgo o si Quirón es regente de Sagitario. En cualquier caso, Quirón con la energía sagitariana se llevan muy bien por los dos ser centauros mitad humanos mitad bestias no le estoy diciendo bestia gente ni a los sagitarianos ni a la gente quironiana pero esto tiene que ver no como esa, esa puja, esa dualidad sagitario al ser un signo mutable también nos habla de dualidad entre lo humano y ahí aplica todo lo que es la moral, las leyes la ética bien sagitariano y después también está como esa parte salvaje que tiene no el centauro tiene como esta cosa de, de caballos de libertad, de ser un poco desbocados, de recorrer nuestro camino sin mirar mucho a los costados ni para atrás, sino querer avanzar en pos de la libertad. Y este aspecto de trigono creo que también nos trae mucha liberación, nos conecta con nuestro espíritu aventurero, nuestro espíritu positivo, con ganas de luchar hacia nuestros deseos, de dejar los dolores atrás, de dejar el pasado, de sentir que Pudimos atravesar y que pudimos ganar batallas. Y estas batallas se sanaron con la mente porque el aspecto lo está haciendo Mercurio. La mente positiva y con proyección a lo grande Y proyección a futuro que también tiene Sagitario Ayuda a que confiemos en nosotros mismos Confiemos en nuestra autovalía En todo lo que conseguimos en el individuo Que logramos construir Que no renunciemos a nuestros deseos Que vayamos a conquistarlos Pero con sabiduría Porque un Mercurio en Sagitario También nos habla de sabiduría Así que es un gran aspecto Les vuelvo a repetir aprovechemos estos trígonos de fuego porque no van a ocurrir tanto porque no hay mucha energía de fuego salvo Quirón en Aries. luego el 22 de noviembre ingresa el sol a Sagitario gente y cambia el mood cambia la temporada salimos de esta sensación de profundidad, de atravesar miedos, de tener que estar cambiando la piel, de conectar con emociones que no queremos conectar porque nos recita nos resistimos muchas veces a la energía escorpiana, que es análoga a la casa 8, ahí es donde están todas estas cosas ocultas que no queremos que nadie vea, están todos nuestros traumas, todas estas cosas que eh, ni siquiera muchas veces las llevamos a terapia, pero que son dignas de terapia, son todas estas cuestiones que nos generaron una marca negativa en nuestras vidas y las vamos arrastrando inconscientemente. Salimos de toda esta temporada de analizar lo que nos sucede, de buscar respuestas, de conectar con dolores, con miedos, con tradiciones, con abandonos, con todas estas heridas y entramos a una temporada mucho más optimista donde el fuego se va a hacer presente, hay mayor vitalidad, optimismo confianza en la vida, ganas de aprender cosas nuevas, de conectarnos con personas nuevas y personas sabias que nos traigan enseñanzas y aprendizajes también para nuestra vida interior, para nuestro crecimiento personal. Empezar a pensar a lo grande, ¿no? Sagitario tiene esto de que piensa en grande, no se pierde en detalles ni en nimiedades, sino que tiene como un propósito mucho, mucho más grande. A este signo lo rige Júpiter, por lo tanto también hay una conexión con Dios, con las religiones, con los dogmas muy profundos. Empezamos también a conectar con nuestros ideales, con nuestras creencias, con la filosofía de vida que queremos, que queremos tener en nuestras vidas, a plantearnos también si sí, esta filosofía que venimos sosteniendo tiene todavía sentido o ya lo perdió y tenemos que armar una filosofía de vida nueva, también que recién nombré la palabra sentido, es una palabra bien sagitariana, empezar a encontrar el sentido a la vida, el sentido a las cosas que nos suceden, encontrar sincronicidades en la vida diaria, empezar a entender por qué suceden las cosas, esto viene acompañado, como les comentaba, del trígono que se formó el 17 entre Sol y Neptuno, empezar a confiar en los planes de Dios. Es una temporada ideal para leer y aprender sobre espiritualidad, conectar con libros que nos hablen de filosofía, de Dios, de conectar con las religiones con las que ustedes más resuenen o con las culturas que más resuenen. Empezamos a pensar en el extranjero, quizás Deseos de planear un viaje, de ir a visitar a algún amigo que vive un poco más lejos. No es necesario pensar en el exterior, que también siempre se lo asocia a Sagitario, pero sí en hacer un viaje largo en búsqueda de sentido, que siempre es la búsqueda sagitariana. Y si no tenemos esa posibilidad de viajar, empezar a encontrarle el sentido a todo lo que vamos haciendo en nuestra vida diaria, y también empezar a comprender y a tomar conciencia de por qué suceden las cosas. Ese mismo día, 22 de noviembre, Venus hace una oposición con Quirón, Acá pueden aparecer personas sanadoras, personas que nos vienen también a enseñar una lección, tanto desde la positiva como desde la negativa. Puede que nos sucede alguna cosa fea, ¿no? Alguien que nos arrebata nuestra voluntad, alguien que se impone y que no nos deja decidir por motus propio. Bueno, es una enseñanza y un aprendizaje para que podamos tomar nuestras propias decisiones, poner límites a los abayazamientos. También si veníamos como un poco impulsivos y tomando decisiones apresuradas, aparezca quizás algún trauma, alguna herida del pasado, sentir que esto ya nos había sucedido y esta vez tomar una decisión distinta a la que hayamos tomado en el pasado. Puede que aparezcan también vínculos amorosos que nos traigan una lección, que nos, nos hayan venido a enseñar algo para nuestra propia sanación. Quizás ese vínculo no prospera, pero sí dejan una enseñanza muy grande. Es como una época del año de encontrarnos con muchos maestros en la vida y los maestros no siempre son Jacinta Pichimahuida, esos maestros dulces y amorosos, sino que son maestros que desde sus malas actitudes y sus daños también nos vienen a enseñar muchas cosas. Es momento también de sanar nuestras heridas vinculares, empezar a pensar por qué repetimos ciertos patrones, por qué atraemos al mismo tipo de personas siempre, por qué nos sentimos atraídas por personas que nos terminan dañando y empezar a actuar desde un lugar nuevo, un lugar renovado. Venus estuvo trabajando mucho en su autoestima. Esto lo repito casi todos los episodios, pero en su tránsito por Leo se trabajó mucho la autoestima, el amor propio, ya sentimos mucho más empoderamiento e hicimos un replanteamiento muy grande en nuestros vínculos, en nuestras relaciones. Y ahora podemos sentir el espejo, el reflejo de todas esas enseñanzas. Ese 22 de noviembre, Marte hace un sextil con Plutón. Ya estamos más estrategas en nuestro accionar. La palabra estrategia por ahí puede sonar un poco chocante, tener mala fama. Pero muchas veces es necesario tener un plan en la vida y no estar actuando tan impulsivamente porque esa es la tendencia de Marte, de actuar sin pensar porque lo mueve mucho el deseo. Y al hacer un sextil con Plutón es un Marte más trabajado, es un Marte que fue a terapia. Entonces podemos actuar desde un plan previo, teniendo más en cuenta el futuro, lo que le queremos lograr a largo plazo, lo que nos conviene, cómo vamos a ejercer nuestro poder, si es que lo estamos ejerciendo o por el contrario estamos siempre pidiendo perdón y regalándoles nuestro poder personal a otros. Es un lindo aspecto para poder imponernos desde un lugar sano de autocontrol y no desde un lugar tirano. Y por último el 23% de noviembre, el Sol hace una cuadratura con Saturno. Si se acuerdan, esta cuadratura ya la hizo Mercurio la semana pasada. Ni bien ingresó al signo de Sagitario Es como la, la recibida La bienvenida que les está Dando Saturno a todos los Planetas que están ingresando en Sagitario Se van a encontrar con una Cuadratura, es un límite Es un freno, es una tensión Interna y es también como Una prueba que nos pone este Planeta que es el yo Del zodíaco, es ese Padre que nos pone a prueba a ver Cuán responsables estamos siendo Si crecimos, si maduramos, por suerte Saturno ya está directo y esto nos hace tomar mucha más conciencia de todas estas responsabilidades y en este caso al estar Saturno en Pisces que venimos también de una especie de crisis moral y espiritual que estamos teniendo toda la sociedad, Saturno es un planeta social, así que nos habla un poco de cómo estamos vibrando ¿no? la sociedad en estos años entonces sentimos también un poco de pesimismo, de que las cosas no van a mejorar, estamos sintiendo también un final de ciclo porque Pisces es el último signo de Zodíaco y, Mart y perdón, Saturno se encuentra llegando a un final de ciclo también es una energía que nos habla de karmas, tanto Saturno como Pisces y es una energía que nos desafía a pensar si realmente nuestro psiquismo está maduro, si logramos superar el victimismo, si pudimos dejar todas esas fantasías un poco tóxicas porque si bien es lindo fantasear y siempre nos lleva a lugares de, de imaginación y de cosas que pueden ser muy creativas, también si estamos como muy encerrados en todas esas fantasías, también cuando conectamos con la realidad que es Saturno, bueno ahí viene como una desilusión muy grande porque estábamos flasheando con cosas que no eran tan viables y quizás sí Podemos estar sintiendo esto con la cuadratura del Sol y Saturno, pero es una cuadratura que también nos permite recalibrar, ¿no? Como, bueno, no está mal fantasear, pero ya fantasear con este tipo de cosas ya no va más porque esto me di cuenta que no se va a cumplir, así que tengo que cambiar de planes rápido y no perder el foco de todo este trabajo interior y a largo plazo que venimos haciendo. También es un lindo aspecto para seguir poniendo límites, cuidar nuestra energía. Cuidarnos también de los descontroles, las adicciones Porque estas dos energías también, como a tanto a Pisces y a Sagitario los rige Júpiter Puede haber algunos excesos de confianza, excesos de joda, excesos de comidas, bebidas y cuestiones por el estilo Así que ya como que ni bien entran los planetas, a Sagitario se encuentran enseguida con Saturno que les dice ¡Ojo, cuidado con lo que vas a hacer! No eches a perder todo lo construido, no te auto boicotees, no te autosabotees, porque esto es una prueba de fuego que te trae la vida para ver cuánto aprendiste y cuánto evolucionaste. Así que gente, estos han sido los tránsitos de la semana del 16 al 23 de noviembre, espero tengan una gran semana, que hayan pasado una linda luna nueva, que tengan un inicio de ciclo maravilloso, que también arranquen la temporada sagitariana con el disfrute que merece, que le hagan honor también a la temporada sagitariana, que la pasen lindo y que también se vuelvan cada vez más sabios. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Bendiciones.